0: Herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, die heutige Folge mit dir teilen zu können, denn ich muss schon sagen, das Thema Persönlichkeitstypen ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen. Okay, ich habe viele, aber es zählt definitiv dazu. Und als also ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht so Vor drei, vier Jahren ungefähr, da ist mir so vieles klar geworden. Also vor allem, als ich festgestellt habe eben, dass ich eher ein introvertierter Persönlichkeitstyp bin. Natürlich gibt es dann auch noch ähm, andere Werte sozusagen, Sachen, die für andere Buchstaben stehen. Aber das erzählen Tim und ich gleich alles in der Podcast-Folge. Aber vor allem diese Sache mit dem introvertiert, extrovertiert hat bei mir ganz, ganz viel Verändert. Es hat eine gewisse Leichtigkeit sich bei mir im Leben dadurch irgendwie breit gemacht, weil ich verstanden habe: Okay, Lena, es ist nicht schlimm, wenn du an einem Freitagabend lieber zu Hause in deinem Zimmer bist und ein Buch liest, anstatt auf irgendeine Party zu gehen mit deinen Freunden oder so. Ähm, also, das ist zum Beispiel halt ein ganz klassisches, ganz typisches Beispiel für den introvertierten Persönlichkeitstyp. Und ja, das und auch noch viele andere Sachen, die ich da herausgefunden habe, haben eben dazu geführt, dass ich mich selbst besser verstehen konnte und auch meine Stärken besser einsetzen konnte und natürlich auch ganz gezielt an meinen ähm, Schwächen dann gearbeitet habe. Genau, aber so viel vorneweg. Ich möchte gar nicht zu viel (lacht) jetzt erzählen. Ähm, Ich entlasse dich einfach in das wundervolle Gespräch mit Tim Ufer. Tim, falls du das hörst, Äh, nochmal vielen, vielen Dank an dich. Es war mir eine riesengroße Freude und jetzt wünsche ich auch dir, lieber Zuhörer, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen aus der Podcast-Folge, also wirklich ähm, die Gespräche mit Tim sind einfach immer großartig, deswegen freue ich mich jetzt extrem, das mit dir zu teilen. (lacht) Okay, ähm,
1: yes.
0: Yes, dann, dann lass uns starten. Was
1: ja. macht dieser Typ da?
0: <lacht> G- genau, das habe ich gesagt. Der ist ganz schlimm. Warum sitze ich hier eigentlich?
1: Das bestimmt so, ist so ein gelber Persönlichkeitstyp. <lacht> Komisch einfach.
0: Genau, das, das ist die perfekte Einleitung. <lacht> gelber Persönlichkeitstyp. <lacht> ja, ich, ich habe Bock, auf jeden Fall. Lass uns äh, starten. Ich auch. Wir haben uns, wie immer... <lacht> eine sehr gute Struktur überlegt und wissen jetzt Wort für Wort, was wir sagen wollen. In, Natürlich,
1: in hä? Hast du nicht mein riesiges Skript gesehen, was hier vor mir liegt? Ja. Das sind bestimmt zehn Seiten. Ja. Also ganz am Ende sage ich Ciao, Leute. <lacht> ne? Also Wenn das kommt, dann wisst ihr, dass es zu Ende ist. Okay. Das ist schon mal so ein kleiner Hint.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja, also Tim. Okay, ich, ich versuche hier mal ein bisschen Struktur an das Ganze reinzubringen. Ähm, Mach das. Wir haben uns ja überlegt, dass wir heute über Persönlichkeitstypen sprechen, weil wir da am, ähm, wann war das? Dienstag? Obwohl für die Zuhörer ist das komplett ich, uninteressant, weil die hören das es eh. Ist, es ist total ja, egal also
1: eigentlich. Ja. Heute, wo wir das, vor zwei Tagen. Genau, ja. vor
0: zwei Tagen, äh, da haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemeinsam aufgezeichnet und da sind wir auf dieses spannende Thema Persönlichkeitstypen äh, gekommen, womit wir uns beide schon einige Zeit beschäftigen, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin da vor drei Jahren. Oder so drauf gestoßen. Vielleicht ist es auch schon länger her, vielleicht Ach, kürzer, keine Ahnung. Vollkommen egal. Ähm, aber wir finden das beide ganz, ganz spannend und wir glauben auch, dass das für die Zuhörer hier interessant sein kann. Deswegen ähm, wollen wir da mal drüber quatschen. Ich habe mich sogar extra nochmal informiert, obwohl ich mich schon ein bisschen damit auskenne. So, einfach weil ich es ja auch für mich für mich selbst gemacht habe. Ähm, aber ich habe das nochmal genauer recherchiert und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ähm, Genau.
1: Ja, um hier gleich mal einen einen schönen Übergang vielleicht zu schaffen, äh, man kann auf jeden Fall festhalten, dass äh, die Lena eher der fleißige Typ in unserem Duo ist (lacht) ähm, und ich auf jeden Fall äh, der der nicht so fleißige, weil ich habe mir tatsächlich nicht so viele Notizen vor der Folge gemacht, aber ich habe mich auch schon länger mit dem Thema beschäftigt, von daher kriegen wir das auf jeden Fall super hin und ähm, ich kann ja einfach mal anfangen. Ja, voll voll gern, total. Ja, weil ich bin, also ich bin auf das Thema gestoßen, ähm, tatsächlich zum ersten Mal, ich glaube das ist relativ, ähm, ja relativ trivial so, durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil natürlich, wenn man irgendwie seine Persönlichkeit entwickelt, dann muss man halt erstmal wissen, was für eine Persönlichkeit ist man denn eigentlich oder wer wer ist man, das ist ja auch so eine der Kernfragen der Menschheit irgendwie gefühlt, ähm, kann man auch sehr philosophisch angehen, aber es gibt eben auch viele wissenschaftliche Ansätze, und ähm, die beschäftigen sich eben mit Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsmodellen. Und da gibt es verschiedene von. Ähm, wir werden, denke ich, auch mehrere anreißen in dieser Folge. So die zwei größten, die ich so kenne, ähm, sind zum einen das DISC-Modell und äh, das äh, ja, 16-Persönlichkeiten-Modell praktisch von 16 Personalities. Und die sind auch an sich relativ ähnlich. Also eigentlich, wenn man einmal so ein Modell wirklich verstanden hat, wie das funktioniert, ähm, dann ist das eigentlich auf alle anderen Modelle auch irgendwie übertragbar. Dann gibt es natürlich Modelle, die sind irgendwie ein bisschen komplexer und vielleicht auch dadurch ein bisschen ähm, näher an der Realität. Mhm. Ähm, Aber am Ende des Tages sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, das sind nur Modelle, also natürlich kann keines Modell ähm, jetzt einen irgendwie zu 100 abbilden oder zu 100 dir sagen, was für ein Mensch du bist, ähm, das vielleicht schon mal am Anfang gesagt, äh, genau, aber mit welchem Modell wollen wir denn anfangen, Lena?
0: Äh, warte, ich, ich will kurz nochmal bei dir einhaken, <lacht> also dieser Punkt, ähm, sich nicht in Schubladen stecken, das glaube ich ganz wichtig, denn natürlich sind es großartige Modelle, über die wir sprechen werden, aber trotzdem heißt es nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, was da steht bei einer Auswertung, beispielsweise wenn du den 16 personalities test machst. Und ich meine, man kann sich ja auch immer äh, verbessern und entwickeln und so weiter. Und das ist ja nicht so krass in, in Stein gemeißelt. Es sind zwar deine Veranlagungen und es kann auch dazu führen, dass du dich selbst, also so war es bei mir zumindest, dass ich mich selbst viel, viel besser verstanden habe und auch mit einigen Dingen lockerer umgehen konnte, weil ich mir gesagt habe, okay, da, da mache ich gerade gar nichts falsch. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Und deswegen kann ich zum Beispiel mit bestimmten Situationen nicht so gut umgehen oder die fallen mir einfach schwer und ich bin in an anderen Sachen halt besser. So, das, das kann schon sein, dass man da eben bestimmte Veranlagungen hat. Aber trotzdem kann man sich ja in, in den anderen Bereichen weiterentwickeln. Also das als kleiner Disclaimer. Von weg und um jetzt auf deine Frage zu antworten, ähm, ich würde super gern mit dem 16 Personalities Test äh, starten. Der heißt übrigens auch äh, MBTI. Also falls irgendjemand von ah. den Zuhörern das unter dem Namen kennt, ist genau das gleiche. Äh, also Myers Briggs Test von Myers Briggs wurde das. Äh, ja erfunden, wenn man das so sagen kann. Genau, und da geht es praktisch darum, ähm, also man macht einen Test auf der Seite 16 Personalities. Es gibt bestimmt auch noch andere, ähm, andere Seiten, wo man das irgendwie machen kann, aber das ist so ziemlich das bekannteste und auch mit einer sehr guten Auswertung, finde find ich persönlich. Und da bekommt man praktisch als Auswertung so vier Buchstaben, Und die werden dann auch einem bestimmten ähm, Typen zugeordnet. Ich habe übrigens herausgefunden, was ich für ein ein Typ bin. Also die Buchstabenkombination kannte ich ja schon vorher. Aber äh, den Namen dazu, der ist mir entfallen in der letzten Podcast-Folge. Ich bin Advokat.
1: Advokat? Genau. Okay. Ja,
0: ja, genau. Also man bekommt da vier Buchstaben. Und also ich ich kann ja mal so ein bisschen, bisschen runterrattern. Was ich, was ja, ich, was ich
1: gib, uns, gib uns mal die Zahlen und Fakten. Ja, genau. Finde ich tatsächlich super spannend. Ja,
0: und du, und du bringst dann einfach mal so ein bisschen ähm, Praxisbeispiele, weil du hast ja auch Erfahrung genau. im Vertrieb. Und da lernt man bestimmt auch, also kann ich mir vorstellen, dass man da mega viele Persönlichkeitstypen so kennenlernt und dann die so ein bisschen einschätzen kann. Finde ich auf jeden Fall spannend, aber starten wir erstmal mit den <lacht> harten Zahlen, Daten, Fakten. <lacht> für die ich hier zuständig bin in unserem (lacht) Gespräch.
1: Unsere unsere Advokatin hier für die Zahlen und Fakten. Ja, genau. Dann legen Sie mal los, Frau Advokatin.
0: Sehr gerne. Herr, was bist du? Kommandeur, ne?
1: Kommandeur. Ja, genau. Der (lacht) Kommandeur.
0: Ähm, Yes, also. Der erste Buchstabe, das ist entweder ein I oder ein E. Und das ist noch so ziemlich das Leichteste, glaube ich. Also das kann man sehr schnell für sich selbst einschätzen, wo man da dazugehört, weil man allgemein auch viel so mitbekommt, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, bekommt man somit, okay, es gibt halt eher introvertierte Menschen. Das hat übrigens nichts mit Schüchternsein zu tun. Also das mal bitte aus dem Gehirn streichen, dass das irgendwie zusammengehört. Stimmt nicht. Also es gibt introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen, dafür steht auch dieses I und das E und ähm, das Hauptthema von den Buchstaben ist sozusagen, wie man äh, mit Menschen in Interaktion tritt, also introvertierte Menschen sind halt lieber alleine und ziehen aus dem Alleinsein ihre Energie und extrovertierte Menschen tauschen sich halt super gern mit anderen aus und sind gerne in einer geselligen Runde und finden es einfach schön, tanken da Energie Und ähm, genau, also können können das nicht so mitfühlen, wenn die Introvertierten am Freitagabend sagen: Bonnie, ich habe keinen Bock auf Party, ich bin lieber zu Hause und lese ein Buch oder so. Ähm, Genau, ja. (lacht) Wollen wollen wir das vielleicht immer so abwechselnd machen? Also, ich erkläre einen Buchstaben und du du erzählst dann irgendwie was so ein bisschen aus der Praxis dazu. Ich glaube, das wäre ganz angenehm, dass ich hier nicht 15 Minuten am Stück labere.
1: (lacht) 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 Ähm, Ja, nee, das klingt ganz gut. Ich glaube, das ist ja auch sinnvoll, wenn man das nochmal äh, in einen Bezug setzt. Ja, Erstmal finde ich es super schön, dass du auch das nochmal mit der Schüchternheit so aufklärst. Ähm, generell möchte ich an der Stelle nochmal festhalten, dass so zum Beispiel, wenn man eine introvertierte Person Person ist irgendwie, ähm, dass man trotzdem in bestimmten Situationen extrovertiert sein kann. Also also wenn jetzt in dem Test irgendwie rauskommt bei euch, ihr seid extrovertiert oder so oder ihr seid introvertiert, ähm, dann heißt das jetzt noch lange nicht, dass ihr nicht irgendwie auch zum Beispiel gut vor Leuten reden könnt, wenn ihr super introvertiert seid oder andersrum. Ähm, Es gibt tatsächlich auch viele... Ähm, erfolgreiche Speaker und so oder Unternehmer, die sich selbst auch eher so introvertiert einschätzen würden oder ähm, es vielleicht laut so einem Persönlichkeitstest sind, äh, einfach weil sie dann nach dieser Rede zum Beispiel halt nicht äh, irgendwie ins Publikum springen und dann noch zehn Stunden Autogramm-Session machen oder so oder daraus ihre Energie ziehen, sondern halt dann auch eher lieber zu Hause mal abschalten wollen. Ja. Ähm, und dann ist das auch völlig in Ordnung. Also man kann auch durchaus, wenn man irgendwie äh, tendenziell eher introvertiert ist, auch extrovertiert sein. Also das ist tatsächlich so ein bisschen auch eine Fähigkeit äh, in in bestimmten Sachen. Also man kann auch einfach sich das ähm, was heißt antrainieren, aber man kann auch extrovertiert werden, wenn man sich einfach in bestimmten Situationen sicherer fühlt. Ähm, Und Sicherheit kommt halt mit Übungen und mit Machen. Und ja, das das mal so an der Stelle, ähm, denke ich auch ganz spannend einfach für, für die Realität. Also ihr müsst nicht für immer introvertiert oder für immer extrovertiert bleiben. Und Ansonsten, wo ich halt sehr viel Erfahrung generell mit so Persönlichkeitstypen gemacht habe, äh, wo es halt dann auch drauf ankommt, ist im Vertrieb, das hast du ja schon ein bisschen angesprochen, und man merkt das einfach echt krass. Also, ich telefoniere ja sehr viel mit Leuten da und ähm, man merkt halt direkt irgendwie, wenn der dran geht, ähm, eigentlich was für ein Typ es ist. Weil so, dann gibt's so die einen, die reden dir gefühlt wie ein Wasserfall dein Ohr ab. Ähm, dann gibt es Leute, die, denen musst du alles aus der Nase ziehen. Ähm, es gibt Leute, die sind halt super, super menschenorientiert. Denen ist scheißegal, was du denen an Zahlen oder an Fakten sagst. Ähm, die wollen einfach nur die Bindung zu dir haben und dann Kaufen die auch alles? Und dann gibt es wieder Leute, denen bist du scheißegal. Die wollen einfach nur die Ergebnisse haben. Und das das beschreibt halt auch sehr gut die die Typen. Aber ich denke, da können wir dann vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wenn wir so die die einzelnen Buchstaben auch ein bisschen abgegrast haben. Ja, genau. Jetzt erstmal weiter mit mit dem nächsten Buchstaben, würde ich sagen. Mega
0: gut. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mache mal weiter. Und zwar äh, bei dem nächsten Buchstaben ist es entweder ein S oder ein N. Äh, Das S kommt aus dem, also steht für das englische sensing, also Empfinden, und äh, das N steht für ähm, Intuition. Und bei diesen Buchstaben geht es um die, so ein bisschen um die Weltbetrachtung. Also sieht man die Welt eher wirklich so, wie sie ist, und ist, ein, ist man ein sehr realistischer Mensch? Also das wäre bei dem, bei dem S dann der Fall. Oder ist man eher so ein bisschen tagträumerisch äh, unterwegs und äh, malt sich aus, wie die Welt sein könnte, ist man eher zukunftsbezogen, also denkt viel über die Zukunft nach und also oft haben auch die N-Typen eine sehr ausgeprägte Ideenwelt, also haben immer ganz viele Ideen und Visionen und Leute mit dem S -S 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 kommen dann immer so und sagen so, hä? Was geht denn bei dir ab? Sei doch mal ein bisschen realistisch. Und das funktioniert doch gar nicht, was du dir da irgendwie in deinem Kopf zusammenspinnst. Und keine Ahnung, also da kann auch mal so ein bisschen ein Konflikt entstehen zwischen diesen beiden Typen. Also die, nochmal als Zusammenfassung, die S-Typen, also die als zweiten Buchstaben das S haben, ähm, die sind eher realistisch, praktisch, veranlagt, bodenständig und auch tendenziell vergangenheitsbezogen. Und die N-Typen sind eher zukunftsbezogen und halt so ein bisschen, ja, tagträumerisch, das hatte ich ja schon gesagt, und haben eine ausgeprägte Ideenwelt, genau.
1: (lacht) Ja, ich denke, dass äh Also ich meine, das wird wahrscheinlich jeder von euch, wenn ihr das jetzt auch so hört, wie so die ganze Theorie dahinter praktisch ist, ähm, ich denke, da kann sich jeder auch so ein bisschen selbst nochmal reinversetzen, weil zum Beispiel mir ist gerade, als du das gesagt hast, habe ich auch nochmal so reflektiert, wie ist es denn bei mir und ich bin halt eher so ein Träumer auch, also der der auch dann mehr so mal an die Zukunft denkt und ähm, irgendwie viele Ideen hat und keine Ahnung so, ähm, auch so dieses dieses kreative, träumerische und so ein bisschen hat Und ähm, mein Vater zum Beispiel überhaupt nicht. (lacht) Ähm, Oder beziehungsweise an ein paar Stellen natürlich schon, aber auch er ist in vielen Stellen auch sehr rational. Ähm, Und das ist halt dann auch spannend, einfach zu sehen, wie in der Realität so diese Gegensätze dann auch aufeinandertreffen. Ähm, Und vor allem, wie auch in einer Person selbst so manchmal das gegensätzlich sein kann. Also zum Beispiel ähm, denke ich natürlich auch mal an die Vergangenheit zurück oder so. Ähm, Oder bin da vielleicht an manchen Stellen dann irgendwie, wie nennt man das? Nicht sentimental, aber so ein bisschen in die Richtung. Nostalgisch. Ähm, wenn man <lacht> nostalgisch, ja. genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Perfekt. Ähm, steht das sogar für das? Nee, steht nicht für das Ende. Nee. Nee, nee. da dafür aber, steht ähm,
0: Intuition. Genau.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, auch hier wieder, ne, ihr seid dann nicht irgendwie als eins so gebrandmarkt, aber. Ähm, es gibt natürlich schon die Richtung an und ich ja. persönlich merke halt, dass ich mehr so dieser Typ bin. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was hast du denn für einen Buchstaben? Ich habe da? da
0: definitiv das N, <lacht> also das merke ich auch sehr stark und ich merke auch, dass ich mich besser fühle, wenn ich eher in der Zukunft bin als in der Vergangenheit. Hm. Also Vergangenheit bereitet mir immer so ein bisschen so ein ungutes Gefühl und ich glaube schon, dass das mit meinem Persönlichkeitstyp zusammenhängt. Und ich bin einfach glücklicher, wenn ich mir, wenn ich über meine Visionen und Ziele nachdenke, als wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, wie die Welt gerade ist und da ganz realistisch drauf schaue. Aber man muss natürlich auch sagen, die Typen, die da ein S haben, die sind ähm, oft besser darin direkt äh, im Hier und Jetzt so ins Handeln zu kommen. Mhm. Also die, die denken halt drüber nach, die sind komplett realistisch und sagen, okay, das und das läuft gerade Kacke und deswegen verändere ich das jetzt. Und die N-Typen, die malen sich halt erstmal irgendwelche Visionen aus <lacht> und es dauert dann vielleicht tendenziell ein bisschen, bis sie mal ins Tun kommen. So genau. Und ähm, was ich was ich auch noch ähm, sagen wollte, worauf du mich jetzt gebracht hast in, in jedem Menschen steckt ja immer beides. Also in dir, hm. lieber Zuhörer, steckt sowohl das S als auch das N. Es kommt nur auf die Tendenz an. Also bist du jetzt 70% N und 30% S oder andersrum oder irgendeine andere Prozentverteilung. Manchmal kann es auch sein, dass du nur 51% von dem einen bist, von dem einen Buchstaben und 49% von dem, von dem anderen. Dann wirkt sich das fast gar nicht aus. Also dann wechselt sich das vielleicht immer so ab genau das ist noch ich ganz glaub, wichtig übrigens, zu sagen ja,
1: ja. ich glaube übrigens sogar dass bei meinem Test ähm, sowas extrovertiert introvertiert angeht war ich glaube ich so 49 51 tatsächlich Krass, okay. also es war ja. super knapp auf jeden Fall ja. ähm, was ich halt auch an mir selbst merke weil ich in manchen Situationen wirklich super extrovertiert bin und in manchen Situationen super introvertiert ähm, also das ist auf jeden Fall sehr spannend das kann auch sehr ausgeglichen sein irgendwie
0: ja genau ja Voll cool. Okay, soll ich weitermachen mit dem dritten Buchstaben? Gerne. Ja, okay. Also, jetzt sage ich mal, worum es da geht als erstes und dann erst die beiden Buchstaben, die da möglich sind. Und zwar geht es da um die Entscheidungsfindung, also einfach wie, wie die Person eine Entscheidung fällt. Und da kann man einmal den Buchstaben T haben und einmal den Buchstaben F. Das T steht für Thinking, also Denken, Logik, sowas in die Richtung. Und F steht für Feeling, also fühlen. Ähm, Leute, die da einen Tee haben, entscheiden, ähm, treffen Entscheidungen einfach sehr rational. Das sind so typische Pro-Kontra-Listen-Typen, also die sich erstmal eine Pro-Kontra-Liste machen und dann überlegen, okay, was hat mich, was hat für mich jetzt, also welche Entscheidung, die ich dann treffe, hat für mich jetzt die allermeisten Vorteile und wie kann ich irgendwie davon am meisten profitieren, wie kann ich damit, also welche Entscheidung führt mich zu mehr Geld, zu mehr Erfolg, zu mehr, keine Ahnung was, was man sich in der jeweiligen Situation dann eben wünscht und die F-Typen, die richten sich tendenziell natürlich nach dem Fühlen, aber auch nach Prinzipien, also die sich, die sie für sich selbst irgendwie mal aufgestellt haben und die sind auch sehr Harmonie. Bedürftig. Also einfach sehr so aus dem Herzen heraus irgendwie und nicht so sehr aus dem Kopf. Also man könnte auch sagen, die T-Leute sind so Kopfmenschen und die F-Leute sind so Gefühlsherzmenschen, wie auch immer. Auch wenn das natürlich sehr vereinfacht ist, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber mal so so vom, vom Gefühl her, dass man eine Idee dafür bekommt, äh, wofür die beiden Typen stehen, genau.
1: Ich, ich habe mich gerade so entlarvt gefühlt, als du das mit den Pro- und Kontralisten gesagt hast. <lacht> Geil. Also ohne Witz, ich einfach, wenn ich überlege, ob ich ein Studium machen soll, <lacht> so zehn, zehn, nee, zehn Kontra-Punkte und ein Pro und dann irgendwie, <lacht> ja. ja. Aber auf jeden Fall, das da, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Ähm, ja, aber fühle ich. Also ist auch so genau die Erfahrung letztendlich, die ich gemacht habe. Ähm, Und das Krasse ist ja, diese Persönlichkeitsstrukturen helfen einem ja auch nicht nur, um sich selbst irgendwie besser kennenzulernen, sondern vor allem, also das ist dann, wo die Magie nämlich passiert, wenn man sie auf andere Menschen anwendet und wenn man halt in seinen Beziehungen und in seiner Kommunikation mit anderen Menschen das irgendwie verwendet, was man weiß, sozusagen über diese Persönlichkeitsstrukturen, weil zum Beispiel, wenn man halt mit einer Person redet, die eher dieses Thinking hat und dann zum Beispiel in irgendeiner ähm, Diskussion mit der ist oder so ähm, und dann die von irgendwas überzeugen will zum Beispiel, dann bringt es einem halt überhaupt nichts, wenn man jetzt irgendwie mit irgendwelchen Gefühlen kommt oder versucht, die so emotional zu packen, sondern muss man dann halt eher mit Argumenten argumentieren. Ja. <lacht> ähm, und bei einer Person, die halt eher so emotional veranlagt ist, bringt halt nichts, wenn man Argumente sagt. Also das kann dann so richtig und korrekt sein wie überhaupt, aber ähm, am Ende des Tages will halt die Person dann wirklich ähm, emotional mitgenommen werden. Und deswegen ist so dieses, also der, der Zaubertrick an dem Ganzen oder da, wo diese Persönlichkeitstypen wirklich dann auch einen Wert haben, ist, wenn man sie dann auch in, in der Beziehung und in der Interaktion mit anderen Menschen praktisch anwendet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hatte ich am Anfang schon mal ähm, angesprochen. Es hilft einfach total, um sich selbst, aber auch andere besser zu verstehen. Also wenn man da mal so ein bisschen einordnet, und das bekommt man ja relativ schnell mit in der Interaktion mit Menschen, gerade irgendwie Leute, die einem nahestehen, Freunde, Familie, äh, Partnerschaft, da da bekommt man das ja einfach irgendwann mit, okay, was ist das eher für ein Typ? Und dann kann man auch dementsprechend handeln. Weil manche Menschen, wie wie du schon gesagt hast, die können halt einfach mit so äh, Zahlen, Daten, Fakten, harten Argumenten irgendwie nichts anfangen. Beziehungsweise sie hören sich das zwar an, aber lassen sich davon nicht überzeugen. Sondern denen musst du dann halt eher mit emotionalen Dingen irgendwie kommen und die musst du begeistern und die müssen selbst Drive entwickeln und so weiter. Ähm, Und Also ja, so, so unterscheidet sich das da einfach. Und deswegen ist das, glaube ich, extrem sinnvoll, dieses Modell, was natürlich nur ein Modell ist, es trifft nicht immer so 100% auf die Realität zu, es kann sich der Realität immer nur nähern. Aber ähm, ich glaube, das kann schon sinnvoll sein, da mal so ein bisschen äh, Freunde, Familie, vielleicht auch Kunden einzuschätzen einfach. Genau.
1: Ja. Was mir da auch noch gerade ganz kurz eingefallen ist, ähm, so ein kleiner Exkurs, aber ich glaube da, Entweder Daniel oder du hatten da schon mal in einem Podcast drüber geredet. Okay. Ich glaube, Daniel, ja. ähm, und das ist so diese fünf Sprachen der Liebe. Ja, Ich weiß auf nicht, jeden kennst Fall. du das? Ja, klar. Genau, das geht ja auch in die Richtung auf jeden Fall. Und ähm, das fand ich, also finde ich, hat auch so einen krassen Praxisbezug, ja. weil du einfach, also äh, kurz ähm, für alle, die es nicht kennen, also die fünf Sprachen der Liebe sind praktisch auch so fünf Typen, wie Menschen ihre Wertschätzung oder ihre Liebe irgendwie ausdrücken können oder wie sie sie auch dann empfangen wollen. Und ähm, es gibt dann halt so Menschen, die das zum Beispiel irgendwie durch Geschenke machen oder andere dann durch Worte hauptsächlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die fünf Typen normal sind, ähm, aber auf jeden Fall ist das total unterschiedlich. Und das merkt man dann auch, wenn irgendwie man ein Geschenk bekommt und man findet das dann irgendwie oder kann es gar nicht so richtig wertschätzen, obwohl die andere Person eigentlich ähm, das so gut meint und ähm, da finde ich es auch nochmal wichtig, irgendwie den Gegenüber so wirklich zu kennen und zu wissen, was der ähm, für ein Typ ist, weil das dann halt ultra viel bringen kann. Also ähm, ein Geschenk ein richtiges Geschenk sozusagen bringt dann, äh, oder was heißt ein richtiges Geschenk, ähm, aber eine richtige Wertschätzung bringt dann halt viel mehr als zehn Wertschätzungen, aber in einer anderen Form, ja. die der andere sozusagen gar nicht richtig annehmen kann. Ja, genau. das
0: stimmt. Also total, das ist mega, mega spannend und fand ich auch cool, das für mich selbst herauszufinden, auch gerade, weil man ja oft äh, die Sprache der Liebe spricht so, die man auch gerne zurückhaben will, aber es kann halt passieren, dass wenn zwei Menschen in Interaktion treten, dass die ganz verschiedene Sprachen haben und dann verstehen die sich halt gegenseitig nicht. Also ist wie, wenn der eine Englisch spricht und der andere Chinesisch, dann kommen die auch irgendwie nicht zusammen auf einen Nenner, außer sie machen halt irgendwas mit Händen und Füßen. <lacht> 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 ähm, ja, genau, also so ähnlich kann man das vorstellen, aber äh, kann man sich das vorstellen, äh, die die Zuhörer, also wenn euch das interessiert, dann googelt es einfach mal, dazu gibt es auch ein Buch, das könnt ihr euch auch holen, informiert euch da, findet es mal für euch selbst heraus, das ist super spannend. Aber ich würde sagen, jetzt mache ich mal mit dem vierten Buchstaben weiter, oder?
1: Ui, jetzt wird es aber nochmal spannend. Es gibt noch einen fünften, ne? habe ich gesehen, so einen ja. Zusatzbuchstaben. Irgendwie. Ja,
0: genau, den, den Zusatz. Das ist
1: wie so eine Zusatzzahl. Das ist voll spannend. <lacht> okay, ja. gib, uns, gib uns den vierten Buchstaben, Lena.
0: Genau, äh, da geht es um die Taktik bzw. Herangehensweise, auch was Entscheidungen so ein bisschen angeht. Und da kann man entweder ähm, ein P haben oder ein J P steht für Perception, ähm, was auf Deutsch übersetzt Wahrnehmen heißt und äh, das J steht für Judging, also Urteilen und die P-Leute sind eher so äh, die, die auf der Suche sind, also die improvisieren sehr gerne, sie machen sich jetzt nicht so einen exakten Plan, sie sind eher entspannt und locker, irgendwie was die Zukunft angeht und sagen so, ja, entscheide ich später. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, das wird schon alles. Und die J-Leute, die sind eher so im Planungsmodus, also die denken sehr viel voraus, die haben da viel Struktur, die haben, die machen sich einen Plan und vor allem die kommen auch gut mit diesem Plan klar. Also ich habe das Gefühl, Man bekommt so ein bisschen eingetrichtert, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder mit Organisation oder sowas, dass man alles planen muss und dass man sich wirklich einen Plan aufstellen muss und Tagesplan, Wochenplan, Monatsplan, keine Ahnung. Aber die Sache ist halt, dass es Menschen gibt, die damit nicht klarkommen, die das viel zu sehr stresst und zu zu dessen Persönlichkeitstyp das einfach nicht so gut passt Und diese Leute sollten sich dann auch, also die Leute, die da ein P haben als vierten Buchstaben, die sollten sich da auch nicht so stressen lassen und die sollten sich nicht in diese Form reinpressen lassen von du musst deine nächsten fünf Jahre komplett durchgeplant haben und musst mir sagen können, was du am 28.08.2023 machst oder so. Ähm, (lacht) Ist ist halt für die Leute kompletter Quatsch. Ähm, Genau, also da geht es um die Taktik-Herangehensweise. Einmal P, das sind die Sucher. Und äh, J sind die Planer, also die sich gerne einen Plan machen. I, äh, P-Leute improvisieren lieber. Genau. Hm. Und du hast ein J. Genau, ich habe ein J. <lacht> ich habe sehr viele Pläne und Ziele. und ähm, <lacht> hab, Also ich nutze sowohl digitale Kalender als auch ein einen physischen Kalender und mit ganz vielen verschiedenen Farben. Ich finde das super. Ich mache das richtig gerne. <lacht> ja, aber es ja. ist halt nicht ist halt nicht von jedem so das. Und das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung.
1: Ja, ich, was ich mich gerade noch frage, ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht, inwiefern sich auch die Persönlichkeitstypen irgendwie im Lauf des eigenen Lebens so ändern können. Ja. Weil ich habe auch zum Beispiel bei mir das Gefühl, dass ich Also, dass ich immer mehr auch jetzt zum P tendiere, glaube ich. Obwohl ich auf jeden Fall, also immer noch ähm, hier (lacht) am meisten sozusagen das J habe. Also zumindest ist das beim Kommandeur auch mit drin. Ähm, Aber ich bin auch in vielen Situationen irgendwie jetzt deutlich entspannter und mache mir nicht mehr ganz so viele Pläne wie früher. Ähm, Also früher war es wirklich krass. Da habe ich immer so ähm, also wenn ich so von der Schule nach Hause gelaufen bin, habe ich so in meinem Kopf, habe ich so 10.000 Pläne schon gemacht, so okay, um 14 Uhr sitze ich am Klavier, um 14.20 Uhr ähm, mache ich meine Hausaufgaben und dann irgendwie Ahnung, so wirklich, ich wusste so mit allen Uhrzeiten und so, ähm, aber jetzt so mittlerweile gar nicht mehr so krass. Ich frag mich, inwiefern sich das ändert, irgendwie mit dem Leben.
0: Das finde ich auch ähm, spannend. Ähm, ob sich das ändern kann, denke ich schon irgendwie. Also mhm. auch einfach, wenn man wenn man sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann versucht man ja irgendwie automatisch so die Schwächen von einem ein bisschen auszugleichen. Und wenn man halt so ein J-Typ ist, dann neigt man halt auch dazu, zu viel zu planen und dann also einfach alles zu planen, aber nicht in die Handlung mhm. letztendlich zu kommen. Ähm, und man kann halt auch einfach... Extrem unentspannt werden. (lacht) So, und also dieses Problem haben die P-Typen nicht so sehr. Also die haben dann eher mal ein Problem, dass sie irgendwie zu Terminen zu spät kommen oder so, weil sie es komplett vercheckt haben. (lacht) Ähm, Ja, genau. Also wir wir dürfen ja nicht ähm, vergessen, dass es wirklich nur ein Modell ist und dass man, also dass wir beides immer in uns tragen und dass Tendenzen sind. Also diese Prozente, 51% das, 49% das. Und ich glaube, diese Prozentverteilung kann sich schon mal ein bisschen ändern übers Leben. Genau, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ist einfach nur gut, glaube ich, darüber Bescheid zu wissen, weil man dann eben auch weiß, okay, woran kann ich noch arbeiten? Also mein Persönlichkeitstyp neigt zum Beispiel sehr dazu, extrem perfektionistisch zu sein
1: Mhm.
0: ähm, und dann einfach Dinge nicht fertig zu kriegen, weil es eben perfekt sein muss. Und das hatte ich auch extrem in den vergangenen Jahren, aber da bin ich gerade voll dabei, das eben zu verbessern und auch mal Dinge gut sein zu lassen. Und wenn man man das eben weiß, wie man da so ein bisschen veranlagt ist, dann kann man auch ganz gezielt an diesen Dingen eben arbeiten. Genau.
1: Ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, gut sein lassen. Allein die Redewendung ist ja schon sagt ja schon aus, worum es geht. Lass yeah. es doch einfach gut sein. Es muss ja nicht perfekt sein. Yeah. Lass, es doch, lass es doch einfach gut sein. Ganz genau. Weil yeah. irgendwie gut reicht doch schon. Yeah. Ähm, ja, finde ich, ist mir gerade nur aufgefallen. <lacht> irgendwie, ich äh, finde es eigentlich voll die schöne Redewendung. Ähm, und irgendwas hatte ich noch. Aber das habe ich jetzt wieder vergessen, weil mir das mit, dem, mit der Redewendung eingefallen ist. <lacht> Was wollte ich denn noch sagen? Ähm, ah, ja, ich weiß es wieder. Sehr äh, gut. Letztendlich was 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 ich halt auch ähm, oder was was mir so in den letzten Jahren auch aufgefallen ist so diese also super viele Konflikte entstehen halt einfach daraus dass man unterschiedliche Persönlichkeitstypen hat ja. irgendwie also wenn zum Beispiel so ein super ähm, dominanter Typ zum Beispiel und super äh, nicht dominanter Typ <lacht> aufeinandertreffen oder wenn zum Beispiel ein Typ, ähm, der, der sehr viel plant und so und ein Typ, der eher immer zu spät kommt und keine Ahnung, so ein nee. bisschen planlos durchs Leben läuft, wenn die aufeinandertreffen, ähm, dann hat das erstmal sehr viel Konfliktpotenzial und äh, das weiß oder das fällt einem halt erstmal nicht so auf. Also einem fällt natürlich auf, dass da ein Konflikt ist und das irgendwie scheiße ist und die Stimmung ist schlecht, aber man weiß nicht warum. Und wenn man aber so diese Persönlichkeiten dahinter mal so dann auch verstanden hat, dann finde ich, ist es viel leichter auch da einfach mal zu verzeihen und halt ein bisschen darüber auch hinwegzusehen, weil ein Mensch, der halt eher nicht so viel plant, der kommt dann halt häufiger mal zu spät so. Und das, dafür kann er in dem Sinne zwar irgendwie schon was, aber halt auch jetzt nicht so sehr, weil er ähm, halt einfach dieser Typ ist und für ihn das nicht so eine große Wichtigkeit hat, da jetzt immer pünktlich zu sein. Ähm, und wenn man das zumindest mal äh, so verstanden hat, dann kann man halt viel besser auf diesen Menschen auch eingehen. Ähm, kann dem zum Beispiel sagen, hier, ähm, ich weiß, du siehst, das alles ein bisschen lockerer, ist auch alles voll cool, aber ich bin irgendwie so, Also mir ist es zum Beispiel super wichtig, irgendwie pünktlich zu sein zu Terminen und ich fände es einfach super schön, wenn du irgendwie zu unserem nächsten Termin einfach pünktlich da wärst, ähm, dass wir anfangen können. So weißt du, wenn man dann, dann kann man halt auf die Leute auch zugehen und natürlich besteht dann die Gefahr, dass er halt wieder zu spät kommt, weil er halt dieser Typ (lacht) ist, aber ähm, zumindest kann man auf diese Weise dann auch ähm, einfach besser damit umgehen und äh, ich denke, dass nochmal so ein ein Tipp für die Praxis vielleicht, äh, den man man da anwenden kann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, weil du, äh, glaube ich, den roten Typ angesprochen hast, das könnten Mhm. wir ja auch nochmal ein bisschen erklären. Also das ist halt noch eine Vereinfachung sozusagen von dem äh, MBTI-Test. Und also weil da gibt es ja 16 Typen, also 16 Personalities, und die sind aber auch nochmal in Farben eingeordnet. Und beispielsweise mit den Farben arbeitet ja auch Tobi Beck zum Beispiel mit seinem, bei, bei seinem Tiermodell. Also es gibt da einmal genau. den roten Typen, den blauen, den grünen und den gelben. Vielleicht magst du ein bisschen was bisschen was dazu sagen, was mhm. denn, also wer, was den roten Typen beispielsweise ausmacht. Genau. Ja.
1: <lacht> genau, also das ist halt das Disk-Modell. Ähm, und das ist auch so das Modell, mit dem ich irgendwie jetzt so am meisten gearbeitet habe, so in, in letzter Zeit ja. und du hast schon gesagt, dass also es gibt halt einmal diesen roten Typ, der ist halt sehr dominant so an sich und das ist letztendlich so diese typische, ja, ähm, also diese, diese typische extrovertierte, dominante Persönlichkeit, also kennt ihr bestimmt <lacht> ähm, auch super viele Ähm, super viele, ja, Speaker, Unternehmer sind auch eher von diesem Typ. Ähm, Oder vor allem, oder zum Beispiel Manager. Manager, rote Typen. Das ist, also das ist ganz krass. Ähm, Und daran, also bei denen merkt man dann halt einfach, okay, die sind eher ergebnisorientiert. ähm, Die sind halt eher extrovertiert. Also die zeigen sich, die ähm, gehen irgendwie auf Leute zu und so. Und sind halt so dieses, also wenn die in den Raum kommen oder in einem Gespräch sind, dann sind das die Leute, die halt dann auch eher mal das Wort haben und eher irgendwie die die Runde dominieren. Ähm, Was aber auch, also was jetzt völlig wertungsfrei ist, also es kann sowohl positiv als auch negativ sein, je nach Situation, das ist halt jetzt einfach mal so der Grundtyp. Und dann gibt es den gelben Typ, Ähm, das ist praktisch das I, also wenn ihr das mal so durchgehen wollt, also es gibt D, I, ähm, S und G letztendlich. Und ähm, also halt ein Disk, ne? <lacht> <lacht> und, das, und das I ähm, ist, ist dieser gelbe Typ, das steht für Initiativ. Also ähm, da merkt man dann halt auch die Überschneidungen mit dem 16 Personalities Modell. Ähm, da geht es halt darum, der ist sehr, sehr impulsiv, sehr, auch sehr mitteilsam. Ähm, und gelbe Typen sind so im To-be-back-Modell praktisch diese Delfine, also ja. die so einfach auch mal Spaß haben wollen, die auch sehr extrovertiert sind, aber so, so Menschenfreunde, die irgendwie einfach ähm, Lust haben, Spaß zu haben, die, das sind die Leute, die immer auf Partys gehen, <lacht> ähm, die einfach Bock am Leben haben. So. Ja.
0: Ähm, warte, warte ja, genau. lass, lass mich ganz kurz da einhaken, die ja. gelben Typen sind so, die kommen in den Raum, haben irgendwie ein Lächeln auf dem Gesicht und es ist für andere ansteckend. Also das genau. die sind einfach genau. so die, die Sonnenscheine irgendwie. Also die man, die ja. Menschen, die man einfach mag, obwohl man sie kaum kennt. So Die die einfach irgendwie so eine herzliche Art an sich haben und Spaß haben wollen und Dinge locker sehen. Einfach so, ja, so ein Delfin. Äh, das das wäre jetzt genau. im, im ja. Tobi Beck-Modell. Und bei dem roten Typ, das dann halt eher ein Hai bei Tobi Beck. Mhm. Ähm, also die sind sehr erfolgsorientiert, wie du schon gesagt hast. Manager, ähm, die wollen, die wollen wissen. Also vielleicht ein kleiner Verkaufstipp am Rande. Die wollen wissen, was bei, also was für sie da herausspringt, was sie ganz konkret davon haben. Also dass sie dadurch erfolgreicher werden, dass sie dadurch mehr Geld verdienen und so weiter. So kann man die roten Typen gut überzeugen. Ähm, Habe ich gehört. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Ja. Genau, jetzt wieder b- genau. Wort an dich, mach weiter.
1: <lacht> ja, was, was mir da auch noch eingefallen ist, also bei den roten Typen, das sind also die, die man mit diesen, also wo man dieses Charisma dann auch so, so merkt, irgendwie so diese, die dann eher so auch ein bisschen mh, vielleicht arrogant wirken, ja. auch von außen an manchen Stellen, ähm, was halt ne, so, so ein bisschen polarisierende, charismatische Persönlichkeiten, so die gelben sind einfach so die, die Spaßvögel ähm, <lacht> und dann geht es eben weiter noch mit den blauen und dem gelben Typ ähm, und jetzt muss ich einmal ganz kurz spicken, welcher Buchstabe zu welcher Farbe gehört. Ähm, mit den Buchstaben habe ich es nicht. Ähm, G, G ist blau und S ist grün. Ähm, <lacht> und genau, der, der blaue Typ äh, ist letztendlich halt der, der ähm, ja dieses analytische, zahlenmäßige, aber eher introvertiert mhm. ähm, so hat. Also der ähm, sind auch häufig ähm, irgendwie trotzdem Familienmenschen, also die so ja weiß ich nicht so also, so mein Vater ist so ein blauer Typ also zum Beispiel der da es halt um, um Argumente um wirklich Zahlen Fakten Daten ähm, und die die einfach auch sehr rational an Dinge herangehen ähm, und jetzt auch nicht unbedingt die sind die auf eine Party gehen oder so sondern halt lieber dann irgendwie zu Hause sind ein Buch lesen ähm, über Persönlichkeitsentwicklung oder äh, über keine Ahnung ihre Branche ihre Branche ähm, Und so Informatiker, ne, sind sind so zum Beispiel typische blaue Typen. Ähm, Und dann die grünen Typen äh, sind so diese wirklich herzlichen, auch so ein bisschen altruistisch veranlagt vielleicht, ähm, so diese diese Herzensmenschen einfach, die super gerne anderen Menschen helfen, die sich selbst auch mehr so zurücknehmen vielleicht. Ähm, Die jetzt auch, glaube ich, eher eher so ein bisschen introvertiert sind ähm, und aber halt viel auf Emotionen und Beziehungen und so weiter Wert legen und auch ähm, einfach möchten, dass also so harmoniebedürftig auch sind, dass einfach dass allen gut geht ähm, und super nette Menschen in der Regel, ähm, genau. Ja. Das, das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Genau, nochmal im Tiermodell wären die Grünen dann die Wale, oder? Yes. Genau, genau, genau. Und, und, und die, die Eulen Blauen. sind dann. Ja,
1: ja. Das sind die Eulen. <lacht>
0: Genau, was was da spannend ist, also das ist erstmal nur so eine grobe Zuordnung, aber beim äh, Tobi-Beck-Modell kann man auch durchaus ein, ein anderes Tier haben, als jetzt beim Sixteen-Personalities-Test. Ähm, das ist vielleicht auch ja, ganz, ganz gut, ja. das dazu zu sagen. Also das ist nur so eine grobe Zuordnung. Okay, ähm, rot ist Hai, ähm, gelb ist Delfin und so weiter. Aber das kann sich auch ja. durchaus unterscheiden und Natürlich ist der Tobi-Beck-Test, ähm, aber das Tiermodell, warum sage ich immer Tobi-Beck-Test?
1: <lacht> weil es gar nicht.
0: ist. Es, es wurde halt von Tobi Beck einfach erfunden. Ähm, yes, es ist halt sehr sehr allgemein, würde ich sagen, einfach dadurch, dass es dann nur diese vier Typen gibt. Und das ist natürlich sehr schön in der Bildsprache, weil jeder kann sich irgendwie unter einer Eule was vorstellen, so. Und also wenn man, wenn man da mal diesen Gedankentanken vortrag dazu gesehen hat, dann hat man das halt so im Kopf und das kann man sich sehr gut merken, was da zu jedem Typ irgendwie dazugehört. Ähm, aber der Sixteen personalities test ist schon tendenziell eben genauer und da kann man halt auch ganz viel über sich selbst nachlesen. Und das hatte ich schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt. Aber als ich diesen Test zum ersten Mal gemacht habe und dann diese Auswertung gelesen habe, dachte ich mir, die haben mich gesorgt. Die haben irgendwas von mir überwacht und haben irgendwie in meinem Tagebuch gelesen, keine Ahnung. Ähm, aber das hat einfach alles so wie, wie sagt man, wie Arsch auf einmal gepasst. Ähm, das war schon fast gruselig. <lacht> genau. Ja. ja.
1: Ja, vor allem bei diesem 16 Personalities-Test, finde ich. Da ist die Auswertung einfach richtig, richtig gut. Ja. Also, ähm, klare Empfehlung an dieser Stelle, dauert irgendwie zwölf Minuten nur oder das so. Das dauert gar nicht. Ähm, ein, genau. Und, ja, und man bekommt aber eine richtig krasse Auswertung. Also, ähm, da stehen dann auch, keine Ahnung, so fünf Seiten lang steht dann so, was für Stärken man hat, was für Schwächen man hat, wie man irgendwie in Beziehungen eher ja. reagiert und so. Ähm, und natürlich muss das jetzt nicht alles so 100% so sein, ähm, aber. Es gibt einem halt schon eine sehr gute Richtung irgendwie, ähm, an der man sich dann auch orientieren kann, wenn man irgendwie ähm, ja an ein paar Stellen einfach an sich selbst arbeiten möchte.
0: Ja, auf jeden Und, Fall. Und
1: ja, deswegen, also sehr, sehr guter Test.
0: <lacht> cool. Genau, ich, ich würde sagen, dann haben wir es eigentlich auch schon fast, oder? Mit, mit ich denke auch. Podcast-Veröffentlichung denk persönlich. Auch. Äh, Persönlichkeit- ich weiß gar nicht, wie lange. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
1: Wir sind, okay, wir sind bei 40 Minuten, Perfekt. aber Zoom hat noch nicht geschimpft. Ähm, das ist schön.
0: Ja, das ist doch gut. Genau.
1: Ja. ja, okay. Ja, dann belassen wir es doch erstmal dabei. Yes.
0: Ähm, was solltest du am Ende sagen? Das stand in deinem Skript.
1: <lacht> das sage ich erst ganz am Ende.
0: Ach so, okay. Gut. Dann, dann, dann sage ich jetzt zuerst Tschüss, okay? Ja. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.
1: Ciao, Leute.